0: Oi. Uma das palavras da moda, uma das, das expressões do momento é o cloud computing. Já reparou, está todo mundo falando de cloud, ou aqui no Brasil o pessoal fala também bastante a nuvem, está na nuvem, isso não sei o que, a nuvem e tal. E esse é um assunto assim, pouco entendido na verdade. As pessoas chamam qualquer coisa de nuvem, eu tenho visto um bocado de confusão. Então eu vou tentar explicar um pouquinho o que que... Eu entendo e eu vi esse conceito assim, nascendo, eu falo disso há um bocado de tempo, é, ouço falar disso há um bocado de tempo, vi, vi ele lá nas origens. Né? É, vou tentar descrever o que, que é, é para evitar um pouco da confusão que tem por aí. Né? É, hoje é possível, e tem um bocado de tecnologia para isso, fazer com que dois computadores trabalhem como se fosse um. Sabe? Ah, eu tenho uma tarefa que exige muito processamento. Renderizar um vídeo muito pesado, por exemplo. Eu tenho dois computadores aqui. Se eu puser em um para renderizar, vai levar 10 horas. Se eu puser no outro, vai levar 10 horas também. Então, tem software para você colocar metade do vídeo para renderizar em um, metade no outro e vai levar cinco horas para renderizar. Tem software até que faz essa distribuição de tarefa e não é problema seu. Eles funcionam de fato como se fossem um. Você manda aí, renderiza o vídeo e o, esse computador usa os recursos do outro e os dois renderizam o vídeo e eles se orquestram sozinhos ali para que o vídeo todo seja renderizado. É possível colocar dois, é possível colocar dez, é possível colocar cinquenta, né? é possível colocar mil, um milhão de computadores para trabalhar é, juntos. E aí tem um bocado de gente por aí construindo supercomputadores com um parque de máquinas. O sujeito compra um mil computadores, coloca um do lado do outro, computadores comuns, baratos, como os que você tem acesso, coloca esses mil um do lado do outro e ele tem um mega computador ali com o poder desses mil. Ao mesmo tempo, existe tecnologia hoje para simular computadores, para criar um computador virtual, uma máquina virtual. Então, eu uso, por exemplo, o sistema operacional Windows, ou Linux, mas eu uso o Windows numa máquina virtual, porque às vezes eu preciso do Windows para alguma coisa. Então, eu tenho um Windows num computador de mentirinha. Esse computador de mentirinha está engaiolado aqui dentro do meu. Eu abro uma janelinha aqui e aparece o Windows, uma máquina virtual. É, agora, imagina que eu monte um mega computador com um milhão de máquinas okay? e ponha esse computador para rodar máquinas virtuais. Pô, mas que bobeira, né? Eu vou ter um milhão de máquinas rodando um milhão de máquinas virtuais, quanta performance eu perco no processo, né? não era melhor deixar as um milhão de máquinas trabalhando separadas e tal? Mas quando eu ponho essas máquinas virtuais nesse milhão de máquinas para rodar, nesse mega computador que eu construí eu ganho uma possibilidade que, se eu estiver trabalhando com máquinas de verdade, físicas, né, de metal, eu não consigo, que é a possibilidade de aumentar e diminuir o tamanho dessas máquinas virtuais. Então, eu posso ter um computador aqui que ele está trabalhando, ele está... É, processando informação conforme chegam dados dos usuários. Então, acessando minha página na internet, as informações estão vindo aqui, esse computador está processando. E num determinado dia, eu espero ter um grande pico, porque eu vou a um evento ou qualquer coisa assim. Então, eu consigo clicar em dois botões ali, fazer com que esse computador virtual, ele não existe de verdade, né? ele, é, ele é uma ilusão de, de máquina, mas ele é um conceito real, ele é um computador, só que não é uma peça física de, de computação. Ele está ali, rodando nesse ambiente virtual, um computador de software. Eu consigo dobrar o tamanho dele, consigo multiplicar por 10 o tamanho dele, com um clique em dois botões, sabe? Eu não preciso comprar outro computador, mandar instalar, executar as coisas ali nele. Não. É, são dois botões, eu tenho um computador 10 vezes maior. Passou aquele dia, o dia do evento, passou o dia seguinte que as pessoas ainda se inscrevem e tal, e eu não quero gastar esses recursos né, com uma máquina que vai ficar ali parada, esperando por, por um próximo evento. O que eu vou fazer ali? Dois cliques, dois botões, eu diminuo novamente o tamanho dele para o tamanho original. Imagina fazer isso com máquina física, compra uma máquina dez vezes maior, dali dois dias vou tentar vendê-la e manter a minha máquina antiga, é inviável, claramente inviável fazer um negócio desse, né? Então, uma das coisas mais legais do cloud, o que é o cloud? O cloud é esse lugar onde esse computador virtual está sendo executado. Então, o cloud é um lugar virtual, a matrix. É um lugar que não existe, não é físico de verdade, ele só existe conceitualmente, ele é software. E ali está rodando computadores virtuais. Né? É, o cloud é isso e qual é a grande vantagem que o cloud te dá? Você poder provisionar computadores e você poder dispensar esses computadores, você poder redimensionar a sua infraestrutura de, de processamento, de memória, de armazenamento, dinamicamente. Sabe? Como clicar em dois botões ali, você consegue aumentar, diminuir e então. tal. É, isso também te dá a capacidade de distribuir, e tem uma porção de fornecedores disso, fazendo trabalhos fantásticos. Você pode distribuir o seu processamento, o seu armazenamento, geograficamente. O que esse pessoal está fazendo? Eles montam um data center em um lugar, outro data center em outro. Então, tem tenho data centers em duas cidades diferentes. Um data center é um lugar cheio de computadores. Então, eu tenho lá um supercomputador aqui, outro supercomputador aqui. Mas eu ligo os dois para que eles funcionem como se fosse um. Então, eu tenho um supercomputador. Onde está fisicamente esse supercomputador? Ele está distribuído, ele não está em lugar nenhum. Tem computadores num lugar, computadores no outro, né? Então, ele está num lugar virtual, ele está no cloud, esse meu supercomputador. E aí você vai, por exemplo, hospedar suas imagens num serviço desse. A sua imagem fica distribuída no cloud, e se cair um míssil no data center 1, mas o data center 2 ainda estiver funcionando, a sua imagem ainda está lá, porque ela não está fisicamente aqui ou aqui. Para que você perca a sua imagem, você precisa que caia um míssil nos dois lugares, ao mesmo tempo, né? que é, obviamente, se isso acontecer, é uma guerra nuclear e a sua menor preocupação vai ser onde é que está a sua imagem nesse momento. Né? É, isso é o Cloud Computing. E uma das coisas mais legais que dá para fazer com Cloud Computing é uma infraestrutura em que você não precisa se preocupar com o tamanho dela. Eu queria falar de dois serviços que existem hoje e que são muito interessantes, que você precisa conhecer. É, tem uma porção de outros, esses dois são dois que eu uso, por isso eu vou citar os nomes aqui e tal. Um deles é o Google App Engine, o Google App Engine é um lugar para você hospedar o, o, as suas aplicações web, tá? fazer site, fazer sistemas web, você pode hospedar no Google App Engine. E a infraestrutura, o tamanho da máquina é problema do Google. O modelo de cobrança dele é por quantidade de requisições. Então, ah, poxa, eu vou ter um milhão de requisições. Legal, custa tanto. Vou ter cinco milhões de requisições, custa tanto. Você não precisa se preocupar com a quanto de memória tem a minha máquina, quanto de processamento, nada disso. É tudo problema do Google. Você coloca lá e esquece. É maravilhoso fantástico, imagina o programador não ter que se preocupar com infraestrutura, não tem que ter um time só para cuidar disso e ainda ter a certeza de que, que se amanhã você receber 5 milhões de visitantes no seu site, o site não vai cair. E se no dia seguinte os 5 milhões de visitantes forem embora e você receber os 200 que você recebe todo dia, você não vai ficar pagando uma conta de um servidor enorme porque um dia você pode receber 5 milhões, só vai pagar o que de fato usar. né? Tem um outro serviço parecido, que eu uso bastante também, o Google App Engine, por ele que oferecer essa flexibilidade toda, ele tem restrições em relação ao que você pode colocar lá. Tem um outro, todo serviço tem restrições, claro, mas tem um outro serviço muito menos restritivo, que é o serviço da Amazon, o Elastic Beanstalk. No Beanstalk você tem um pouco mais de trabalho técnico, então você cria a sua máquina, do jeito que você quer que ela, que ela esteja, você prepara um uma maneira de o seu software ser instalado automaticamente nessa máquina, fazer o que a gente, que a gente chama de deploy, né? fazer o deploy automático ali nessa máquina. E você configura o Beanstalk para criar, se for preciso, máquinas clone, iguais a essa para rodar em paralelo uma a outra. Então, você pode ter, imagina esse problema que é comum aqui no Brasil, tem um negócio que as pessoas vão usar em horário comercial. Então, durante o horário comercial, você espera ter um milhão de pessoas usando mas durante a noite você não vai ter um milhão de pessoas usando, mas o serviço tem que estar no ar, porque tem aquele sujeito, o Workaholic, que ele vai acessar às três da manhã e o site tem que estar no ar. Você pode criar esse site numa máquina mínima, que vai atender esse sujeito de madrugada, e configurar para, conforme a demanda vai acontecendo, essa máquina mínima ser replicada 50 vezes, mil vezes, o quanto for preciso, sabe? Você configura inclusive o mínimo e o máximo para não ter uma surpresa, gastar dinheiro sem saber e tal. Então Durante o dia, as pessoas estão usando, você está pagando pela infraestrutura à noite, você mantém uma infraestrutura mínima e você vai pagar por uma infraestrutura mínima. E o que é legal, você não precisa nem configurar o horário, dizer, não, durante o dia eu quero aumentar, à noite eu quero diminuir, começa às 8 da manhã, vai até às 18, isso é por demanda. Conforme vai entrando gente, a máquina vai sendo requisitada, o processamento vai aumentando, a quantidade de requisições vai aumentando, o Beanstalk provisiona outra máquina e outra e outra, e conforme as pessoas vão indo embora, essa quantidade vai diminuindo. Indo. Então, você não precisa nem se preocupar se é feriado ou não, é, se mudou o horário de verão, nada disso importa. Ah, o serviço vai estar lá do tamanho que você precisa automaticamente. É, como eu falei, essas são duas ferramentas, o Google App Engine e o Elastic Beanstalk da Amazon. É, tem uma porção de outras. Ah, essas são as duas que eu uso, conheço, por isso estou citando. Você pode pesquisar um bocado de outras aí. Não. É, não compre um servidorzinho é um servidor virtual em algum lugar e tal e acha que está aproveitando os recursos do cloud só porque você está num servidor virtual, num servidor que na hora que foi vendido para você tinha o nome de cloud server. Desculpa, não é cloud, não tem nada a ver com com cloud, é só uma máquina virtual que você está comprando, igual uma que eu posso ter aqui no meu computador não é cloud coisa nenhuma Que tá? é, um tempinho, estudo o assunto, você vai ver tem muita coisa legal acessível, Esses tá? serviços que eu estou falando tem planos gratuitos para quem está aprendendo, é, para quem está começando, eles são muito baratos, é, são praticamente equivalentes a você ter uma hospedagem não-cloud ali, e vão te dar uma tranquilidade de que seu serviço pode crescer ou diminuir conforme a demanda, que você não vai ter de outra maneira. Tá? Então, tira um tempinho para olhar o que existe aí no mercado e tal, e não, não compra qualquer coisa só porque tem o nome de cloud.